1: La órbita de Endor.
0: Saludos, mundo. Hoy hablamos de Doctor Sueño. Esta es una de esas historias donde Stephen King nos mostraba este mundo suyo tan fantástico, pero que coincide con el nuestro en una cosa esencial, y es que los niños sufren. Sufren aquí y sufren allí, en el mundo de Stephen King. Él tuvo una infancia bastante difícil, eso se nota en sus escritos. A lo mejor puede que en todas no, pero en muchas Sí que los niños son tratados con crueldad por adultos y por entidades maléficas y por el mundo en sí mismo, pues como en el mundo real, donde por desgracia pues también pasan esas cosas, por mucho que ahora pues eso nos afecte o hiera nuestras sensibilidades, no lo podemos evitar. Y atendiendo a lo que el propio Stephen King me dijo personalmente, en sueños le tengo que creer cuando me dijo o cuando alegó puede que en mi propia imaginación que hay gente por ahí persiguiéndolos los desean para diferentes fines pero quieren hacerse con ellos y a nada que la madre de turno en el parque mire a otro lado o el padre llegue tarde al colegio a recoger a su retoño alguien aprovechará para arrojar sus garras contra ellos porque los niños simbolizan una pureza que ciertas personas quieren corromper ofrecen un tipo de poder mágico que para ciertos individuos es apreciable cuando ya has probado de todo puede ser lo último que te quede por gozar y así saciar los deseos más oscuros los más pequeños representan las filias más sombrías de ciertos grupos de poder y harán que sea, por hacerse con ellos. Stephen King me dijo en sueños que no crea que los voy a ver venir, que nadie lo crea. Merecen que tengamos miedo, que nos preocupemos, que estemos ojo a vidor, que no nos despistemos ni un instante. Pues un instante es lo único que estos depredadores necesitan. Y luego hay niños especiales Niños que además poseen cualidades durante unas edades determinadas. Es un tipo de don que ciertos cazadores desesperan por conseguir, por robar, por arrebatar. Lo quieren para ellos y estarán dispuestos a hacer lo que sea. Hoy la película de Mike Flanagan es... Nuestra absoluta protagonista Es una de las mejores adaptaciones De los últimos tiempos Dentro de la obra de Stephen King Con un análisis muy nuestro De una película que nos sorprendió Que se sigue viendo fenomenal Y un poco las comparaciones con respecto al libro Del cual ya hablamos en su momento Y Doctor Sueño es tan distinta De El Resplandor Su primera parte como digna también De su sombra Quizá incluso Digna de su propia sombra, la sombra de Doctor Sueño. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. En sueños o en pesadillas, junto a Stephen King y junto a Mike Flanagan, en la órbita de Endor. Lode, soy Antonio Runa. Cuidado con lo que viene hoy. Soñamos.
1: Desde el lugar más recóndito
0: del espacio sidral Fluctuando entre lo real y lo imaginado Llegan los audioregistros del Lode, La órbita de Endor Fueron grabados hace eones Pero no se concebirán hasta futuras eras Haciéndose realidad aquí y ahora En este vórtice temporal que se abre ante ti Entra en el dominio de la magia y lo imposible Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Aquí en la órbita de Endor nos gusta muchísimo el terror, Que le vamos a hacer? Es uno de nuestros géneros predilectos, lo disfrutamos mucho. A mí me encanta, yo creo que esto no sorprende a nadie a estas alturas de la vida. Y tengo por aquí al señor Jaime Angulo, que disfruta también mucho del terror.
1: Señor, otro incondicional del terror, de hecho, estaba echando un poco la vista atrás y así de películas de terror... Creo que por el momento llevamos el palmarés de haciendo películas a dúo, quiero decir, porque parece que el terror nos gusta a nosotros, pero no sé si a mucha más gente del equipo.
0: Hombre, ahora que lo dices, sí me suena que Curta ha estado en algunas y que Mario García también ha estado en otras. Así que, bueno, por ahí mm. por ahí está. A ver si un día os junto a Mario y a ti.
1: Otra vez. Sí, yo, yo además ya sabes que con Mario siempre salen pro, pro, programas muy buenos.
0: Pues nada, a ver si a ver si vamos encantado. a. <risa> Hay que coger alguna, alguna peliculita de estas que nos gusta. Y. y la hacemos. Los tres mojeteros del terror. Eso. <risa> <risa> bueno, hoy hablamos de Doctor Sueño. Es, es raro porque bueno. Mmm, no es. esta vez vamos a hablar solo de la película, no, sin la vinculación al resplandor. <risa> el, pro, el programa del resplandor con el que iniciamos. No sé qué temporada fue, no sé si fue la sexta o la séptima. Ya estaba bastante.
1: La séptima, la séptima temporada.
0: Pues estaba, ya estuvo muy logrado. Y es verdad que en aquellos momentos, pues oye, y hablamos de la novela de Stephen King, de la película de Stanley Kubrick. Y yo creo que cubrimos por completo ese tema. Y de hecho, cuando se publicó la novela de Doctor Sueño, también hablamos sobre ella. Y hablamos el señor Raúl Martín y yo, pues fíjate, estoy hablando, esto ya lo tengo un poquito más reciente, estamos hablando del programa El Lode 4x20, allí hacíamos una videoteca Lode del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y luego hablamos de la novela, y allí ya hablamos sobre ella. Obviamente va a ser, bueno, digamos, o sea, necesario explicar que en esta ocasión la novela era secuela de, de, del propio libro que la precedía y esta película intenta hacer una cosa muy 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 complicada que es ser fiel al libro, intentando ser fiel a la anterior película cuando realmente la versión de Kubrick era muy distinta a la versión de Stephen King. Con lo cual, ¿cómo puede ser fiel a ambos productos y ser secuela de los dos? Pues se puede conseguir de esta manera, aunque es cierto que... Al final, a la hora de traicionar, es una película. Entonces, vuelve, a si tiene que traicionar y traiciona, traiciona al libro. ¿Vale? Está más cerca de ser una secuela de la peli que ser una secuela del libro porque, en el fondo, cuando tiene que tomarse licencias y tiene que rescatar aquellos elementos de la primera historia, lo hace teniendo en consideración la película de Kubrick y no la primera novela de Stephen King. Con lo cual, a la hora de mostrar personajes que morían en la primera parte, como el señor Halloran, en lugar de mostrarlos vivos y coleando, pues bueno, digamos que es una manera de, de respetar quizá más la, la estética, porque a fin de cuentas mucha más gente ha visto la peli de Kubrick que he leído la, la novela de, de Stephen King. Bueno, pues ent entendemos que, que es una decisión hasta cierto punto razonable, aunque, eh, bueno, digamos que hay algunas diferencias con respecto al final y tal. No sé si tú has leído la novela.
1: No me he leído la novela, no. Yo con Stephen King... Eh, tengo altibajos bastante grandes Tengo que decirlo mm, A veces me da ir por ahí Y me leo Dos o tres novelas de golpe Pero luego paso larguísimas temporadas Sin tocarle en absoluto Y no solamente eso, sino que hay novelas Con las que directamente ni siquiera puedo conectar En el caso de La Torre Oscura, por ejemplo, sí que me pegó fuerte En su momento y le metí bien Pero luego he intentado con muchas otras Y por ejemplo no he podido no he podido leerme la entera hasta a fecha de hoy. Todavía no he podido leerme la entera. Eh, he intentado también con otros como Tominokers, eh, Cementerio de Animales O Mascotas, perdón, y, y, y no he podido con ellas. Pero no, no, no sé hasta qué punto es un problema Steve thinking como lo es mío realmente.